0: Er die. Tag Leute, Dani hier. Und bevor ich loslege mit der nächsten Herausforderung, gibt's es hier erstmal eine Runde Breaking News. Achtung. Alarm. Das ist mein Breaking News Alarm. Also um alle kurz auf den Stand zu bringen. Im Frühjahr 2022 ist bei mir Brustkrebs festgestellt worden. Ein dicker Klumpen in der rechten Brust. Mein Jahr sah also folgendermaßen aus. OP, Chemo, 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 nochmal OP. Und jetzt gerade hänge ich in der Bestrahlung. Aber, und jetzt kommt's, ich bin krebsfrei. Bei der Brust-OP wurden keinerlei Krebszellen mehr gefunden. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Tränchen ich verdrückt habe, als die Ärztin mir das gesagt hat. Oh, Hier, stellt's euch vor, ich habe ein Glas Sekt in der Hand und stoße mit euch an. Auf die Gesundheit, Leute. Prost.
1: Die Challenge meines Lebens. Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Natürlich ist die Geschichte aber noch nicht vorbei. Dieser Krebs hat ganz viele Spuren an mir hinterlassen und einige davon sieht man halt sofort. 5. Mai 2022. Ich merke morgens in der Dusche, oh nein, Scheiße. Wenn ich mir über den Kopf streiche, dann habe ich beide Hände voll mit Haarsträhnen. Die ganze Wanne ist voll. Also, ich meine, ich wusste, dass das passiert: ja? Haarausfall durch die Chemotherapie. Aber in dem Moment ist es einfach wie ein Albtraum. Ich atme tief durch, klettere aus der Dusche und rufe einen Freund und eine Freundin an. Die rücken auch direkt an und wir quetschen uns zu dritt in mein Badezimmer und ich setze mich extra so hin, dass ich mich nicht im Spiegel sehen kann.
1: So, wo fangen wir denn an am Dümmsten? So Undercard-mäßig?
0: Mhm.
1: Ich würde jetzt einfach mal hier so. Mhm.
0: Okay, ja. Bereit? Ja.
1: Ich lasse die Haare dann hier unten so fallen, ne? Ja.
0: Mal abgesehen von den klassischen Topfschnitten und Furkuhilas, die man halt als Kind so hat, habe ich immer lange Haare gehabt. ja. Die waren ein bisschen wie so ein Markenzeichen von mir. So eine rötliche, lange Mähne, meistens mit Pony. Aber damit ist jetzt Schluss. Statt gut einem halben Meter habe ich ab sofort nur noch drei Millimeter auf dem Kopf und bald gar nichts mehr.
1: Auf jeden Fall gut, dass du hier gleich sagst, du machst einen kurzen Prozess wurde
0: oh, dich irgendwie noch mit würde ich mal sagen. Nee, ich habe mir gedacht, sei einmal cool. <lacht> Hand aufs Herz, ich war da gar nicht cool und ich bin es auch immer noch nicht. Plötzlich eine Glatze, Leben ohne Haare. Ja, das klingt eigentlich nicht wild, ja, mein Leben wird ja dadurch nicht schlechter und überhaupt. Hallo, das sollte bei so einer Krebserkrankung ja wohl das kleinste Problem sein. Ja, ja, das habe ich mir auch immer wieder alles so vorgebetet und ja, ich hatte in den letzten Monaten meistens besseres zu tun, als mich um mein Aussehen zu kümmern. Aber da waren halt diese Momente, ja, irritierte Blicke auf der Straße, im Restaurant, im Club, alte Bekannte oder Kolleginnen und Kollegen, die mich nicht wiedererkennen und immer wieder der Blick in den Spiegel. Meist inklusive anschließendem Heulekrampf, weil ich das, was ich da sehe, so naja hässlich finde. Das wäre zu hart, aber es sieht einfach falsch aus. Falsch und krank. Und das ist immer noch mein Gefühl. Auch jetzt, wo ich schon wieder so zwei, drei Zentimeter Haare auf dem Kopf habe. Es muss doch möglich sein, dass ich mich damit irgendwie ein bisschen besser anfreunde. ja? Das ist meine Challenge. Warum macht mich das so fertig? Und wie kriege ich es hin, mit meinem neuen Aussehen besser klarzukommen?
1: bevor ich jetzt hier in den Feinschliff gehe, gucken wir mal, ob das jetzt schon cool ist.
0: Ah, ich will das gar nicht sehen eigentlich, aber muss ja. Irgendwann musste, glaube ich. Also ich meine, wir können auch mal den Spiegel abhängen, aber nee, irgendwann muss ja wirklich. Okay. Ja, das ist. Das ist ganz anders. Aber okay, das also ich. ganz
1: ehrlich, ich finde deine Kopfform <lacht> ist gar nicht so scheiße, ich wie, ich wie du beschrieben hast. Ich bin nicht so hast. eilig,
0: wie du das so erzählst. das ist. Ähm,
1: also
0: ich kann es immer von der Seite Ich mache es mach von der Seite. Das sieht eigentlich,
1: eigentlich nur aus. Kopf?
0: Nothing Hey, ich konnte Witze reißen und drüber lachen, wie ich aussehe. Immerhin. Also am Tag der Rasur war echt alles ganz locker eigentlich. Ich bin sogar noch mit den beiden auf eine Limo in den Park gegangen, habe also meine Stoppelmurmel direkt in die Öffentlichkeit getragen und ich weiß auch noch, wie ich dachte, ja Mensch, geil, Dani, die, ich sag mal, Glatzenhürde, die hast du doch jetzt überraschend entspannt genommen.
1: Ich glaube, dass es ein bedeutsamer Punkt ist. Ja, dann hat man ja eine Entscheidung getroffen. Und ich glaube, das ist in dem Zusammenhang äh, bei einer Krebserkrankung, wo ja die Ungewissheit die größte Rolle spielt und man äh, so äh, wenig Kontrolle hat über alles, was mit einem passiert, was passiert mit der Erkrankung, wie wird die Behandlung wirken, ja? ist das so ein Punkt, wo man aktiv werden kann und wie so ein Stück weit Kontrolle haben kann über das, was mit einem passiert.
0: Gregor Weißflog ist Psychologe und Psychotherapeut am Uniklinikum Leipzig. Und er betreut dort eben auch Krebspatientinnen und Patienten psychologisch. Und ja, das, was er da sagt, erklärt irgendwie, warum es mir an dem Tag so überraschend gut ging. Ja, zum einen hatte ich, glaube ich, einfach viel Adrenalin in mir. Und zum anderen aber eben auch, ich bin diesen Schritt zu sagen, ich warte jetzt nicht, bis meine Haare komplett ausgefallen sind, sondern runter damit, Augen zu und durch. Diesen Schritt bin ich bewusst gegangen. Es war meine Entwicklung. Entscheidung In einer Krankheitssituation, wo sonst ganz viel einfach mit mir passiert und ganz viel mit mir gemacht wird. Ich also immer so passiv ausgeliefert bin. Ja, stattdessen jetzt die starke Daniela Schmidt. Ich mache etwas, ich entscheide und ich stecke das voll gut weg. Oh, ich bin so eine starke Frau. Richtig geil. <lacht> Kleiner Spoiler, das ist nicht lange so geblieben. Ja, ich hatte jetzt ein paar Tage Zeit, mich an meine neue Stoppelfrise zu gewöhnen. Und ja, es ist nicht so schlimm, wie ich gedacht habe, wirklich. Ich hatte richtig Panik, weil ich so einen Eierkopf habe und dachte, das sieht ganz komisch aus. Aber dieser Eierkopf-Alarm hält sich tatsächlich in Grenzen. Nur, wenn ich mich jetzt hier so im Spiegel angucke und wenn ich mir wirklich bewusst mache, so hier, das, das, was ich da sehe, bin ich, ich weiß nicht, dann werde ich so ähm, grimmig <lacht> mir fällt gar kein anderes Gefühl ein, grimmig, also kurz vor, kurz vor Wuttränen irgendwie. Ja. Ach Mann ey, also so schön aussehen, Leute kennenlernen, bumsen, das kann ich mir glaube ich erstmal abschminken die nächsten Monate. Ja, eine Sache, die mir zu schaffen macht, die Leute gucken, manchmal starren die richtig. Manchmal starre ich auch zurück oder ziehe eine Augenbraue hoch von wegen, Alter, was ist los, kann ich dir helfen? Oh, und es macht mich so krass wütend. Ja, eine Frau mit Glatze irritiert erstmal unsere Sehgewohnheiten, fair enough. Aber wie manche Leute wirklich mauloffen starren und nicht raffen, wie scheiße unangenehm das ist und wie das an Kacktagen auch einfach wehtut... Ey, Leute, reißt euch gefälligst zusammen. Ihr habt entweder keine Selbstkontrolle oder keinen Anstand oder beides. Aber ja, hinter dieser Wut steckt natürlich auch ganz viel Traurigkeit. Denn diese Blicke der Leute, die stoßen mich immer wieder mit der Nase drauf, dass ich krank bin und dass man das sieht.
1: Ja, also häufig reagieren Menschen ja dann mit so einem sozialen Rückzug und zeigen sich weniger in der Öffentlichkeit. Aber das ist gerade das, was eben nicht hilfreich ist, weil dieser soziale Rückzug ja eben auch zu, sage ich mal, psychischen Folgeerscheinungen wie verstärkter Angst oder Depressivität führen kann. Und das wollen wir ja gerade nicht.
0: Ich muss euch erzählen von dem Moment ganz zu Beginn meiner Erkrankung. Ich war das erste Mal im Brustzentrum zur Therapieplanung, also OP-Termine, Chemopläne, Listen mit Nebenwirkungen. Es war ein ganz schöner Brocken an dem Tag. Und da habe ich einen Blick in die Chemoambulanz erhascht, wo eben lauter Krebspatientinnen und Patienten an ihren Infusionen hingen. Es war quasi wie ein kleiner Blick in meine nahe Zukunft. Und in dem Moment haben die Menschen, die ich da gesehen habe, auf mich gewirkt wie glatzköpfige Gespenster. Ich stand danach heulend auf der Straße, weil ich dachte, fuck, wo sind denn diese Leute sonst alle? Warum sehe ich die nicht auf der Straße, im Restaurant, auf dem Konzert? Und die Antwort war für mich in dem Moment, Okay, anscheinend sterben die alle weg. Oder es geht ihnen so scheiße, dass sie einfach aus dem Alltagsleben verschwinden. Für andere Optionen war in meinem Kopf kein Platz. Und ich habe mir geschworen, wenn ich da eine Glatze habe, dann sollen die Leute mich damit sehen. Die Leute sollen sehen, dass es mich gibt, trotz Krebs. Und die sollen sehen, dass man auch mit Krebs rausgehen kann und Spaß haben und ein normales Leben führen kann. Das soll bitte jede und jeder machen, wie sie oder er möchte. Aber ich Brauchte irgendwie diese Trotzreaktion gegen die Unsichtbarkeit. Aber das führt eben nicht nur dazu, dass die Leute starren, sondern auch zu solchen Szenen hier. Zum Beispiel neulich auf Arbeit. Morgen. Morgen. Na, schönes Wochenende gehabt? Äh, ja. Oh Gott, Dani, du bist das. Entschuldigung, ich habe dich gar nicht erkannt. Wo Was? sind denn deine Haare? Naja, ich bin jetzt in der Chemotherapie. Also weißt du schon? Ich könnte euch Dutzende solcher Situationen und Geschichten erzählen. Und die Leute können da ja nichts für. Ja, die meinen es nicht böse. Aber jeder einzelne dieser Momente war wie so ein kleiner fieser Stich.
1: Nicht erkannt oder nicht wieder erkannt zu werden, äh, ja, das hat ja eine Menge Auswirkungen auf den sage ich mal, selbstwert. Ja, natürlich wollen wir bei anderen Menschen äh, in Erinnerung bleiben und erkannt werden als, äh, als der Freund oder die Kollegin. Und deshalb ist das natürlich eine, ja, ich glaube, schmerzliche Erfahrung. Und das ist auch was, was ich häufig ja auch zu meinen Patientinnen und Patienten sage. Äh, die Zeit äh, rund um so eine Krebserkrankung ist eine Zeit, wo sie sehr intensive, auch negative Gefühle empfinden werden. Und unsere gemeinsame Aufgabe könnte es sein, einen anderen Weg zu finden, mit diesen negativen Gefühlen umzugehen und sie eben nicht immer nur beiseite zu schieben, sondern vielleicht auch mal anzuschauen und zu gucken, was passiert denn da. Hm.
0: Erwischt. Volltreffer. Ich habe das tatsächlich dann immer weggeschoben und weggelacht. Und ich habe jetzt länger drüber nachgedacht, was da in mir drin passiert, Ja, warum das so wehtut. Denn mal nicht wiedererkannt werden, das ist ja eigentlich nicht schlimm. Ich konnte noch nie Leute verstehen, die eingeschnappt waren, wenn ich ihr Gesicht oder ihren Namen nicht sofort parat hatte. So, oh mein Gott, wie sehr kann man sich selbst bitte zu ernst nehmen? Aber jetzt, mit meinem Krebshintergrund, zieht das von Mal zu Mal mehr. Weil mir diese Situation vorkommen wie Beweisstücke für eine riesige Angst, die ich von Anfang an gehabt habe. Nämlich, dass ich hinter dieser Krankheit verschwinde. Dass ich nicht mehr Danny bin, sondern nur noch die mit dem Krebs. Dass alles andere, was ich war und bin, davon überdeckt und vergessen wird.
2: Mein Name ist Paulina Ellerbrock. Ich bin in den sozialen Medien unterwegs als Paulina Paulett und leider nicht als Reiseblogger oder als Küchenbloggerin, ähm, sondern ähm, der Account ist ein Werkzeug, um sich mit anderen Betroffenen zu vernetzen. Es geht nämlich um die Diagnose Brustkrebs, die mir 2017 und 2018 auch ungeplant in mein Leben gegrätscht ist.
0: Ich muss was gestehen, ich habe den Kontakt zu anderen Brustkrebspatientinnen die ganze Zeit vermieden während meiner Erkrankung. Also natürlich mal so ein bisschen Smalltalk gehalten bei den Chemoterminen mit anderen Patientinnen, aber so richtig Deep Talk oder auch mal in eine Selbsthilfegruppe gehen, das habe ich nie gemacht, obwohl ich weiß, dass es diese Angebote gibt und dass die auch total gut und wichtig und richtig sind und vielen Leuten helfen. Ich wollte das für mich nie, weil ich Angst hatte, schlimme Geschichten zu hören, ja, zu hören, wie schlimm meine Krankheit noch werden kann, potenziell. Und damit bin ich einfach nicht klargekommen. Also habe ich mich davon ferngehalten. Und deshalb ist Paulina Paulett jetzt die erste Brustkrebskollegin, sage ich mal, mit der ich mich austausche.
2: Also die Sache war, ich habe mich einfach so wahnsinnig vermisst. Ich war mir selbst so fremd, weil es sind ja irgendwie nicht nur die Haare. Also bei mir waren es auch die Brüste, die waren ja plötzlich auch nicht da. Mein Gesicht sah ganz anders aus, als dass ich das gewohnt war. Also ich weiß nicht, wie du das ähm, hattest, aber immer, wenn ich von mir geträumt habe oder so an mich gedacht habe, dann sah ich immer aus wie früher. Also mit langen Haaren, ne? so mit Brüsten. Und wenn ich mir dem vorgestellt habe, ach, irgendwann ähm, sitze ich mit meinen Freundinnen wieder am... Strand, dann waren diese Bilder immer mit mir als Person von früher. Und dann laufst du an so einem Spiegel vorbei und denkst mir so, ach krass, nee doch nicht, oh Gott, so, wer ist denn die Person da? Also es sind ja auch die Augenbrauen, es sind die Wimpern, es sind die Brüste, es ist vielleicht eine oder Abnahme, es sind Wassereinlagerungen, also man erkennt sich so gar nicht wieder. Und das fand ich letztendlich irgendwie auch schlimm an der ganzen Sache, dass die Vorstellung von mir, wie ich sein möchte oder wie ich bin, mit dem, was ich tatsächlich war, irgendwie nicht synchron lief.
0: Ja, das ist es. Also das trifft mich so sehr, dass mir zum ersten Mal bei einem Interview die Tränen kommen. Es ist nicht nur, dass andere einen vielleicht nicht wiedererkennen, sondern ich erkenne mich selbst nicht wieder. Also das ist irgendwie ein Spruch, der für mich nie mit Emotionen gefüllt gewesen ist. Aber jetzt, wo ich drin stecke, kann ich euch sagen, es tut unfassbar weh und es macht das ganze Leben so viel beschissener. Ich hänge im Kopf meinem alten Ich hinterher und will mein neues Ich einfach wegstrampeln. Das merke ich auch daran, dass ich mich irgendwann einfach gar nicht mehr angucke, den Blick in den Spiegel vermeide, weil er mich jedes Mal irritiert oder traurig macht oder wütend. Und das kommt ganz schön oft vor, sagt der Psychoonkologe Gregor Weißflug vom Uniklinikum Leipzig.
1: Das ist ein ganz häufiger Vorgang, dass man dann Sag ich mal, in so eine Vermeidung kommt und nicht mehr in den Spiegel schaut und das selber gar nicht sehen möchte. Aber tatsächlich ist es hilfreich, sich ganz bewusst auch mit dieser Veränderung auseinanderzusetzen. Und natürlich vor dem Wissen, dass das nicht so einfach ist, geht es häufig auch in psychoonkologischen Gesprächen darum: Ja, was hindert mich eigentlich daran, mich da anzuschauen? Was geht mir da durch den Kopf? Und über diesen Weg kommen dann ja auch die Dinge, die wir im Laufe unseres Lebens gelernt haben über Äußerlichkeiten ins Gespräch und wären dann vielleicht, äh, wenn sie einmal ausgesprochen sind, äh, bearbeitbar, veränderbar. genau.
0: Ich spreche seit meiner Diagnose ja auch immer mal wieder mit einer Psychoonkologin von dem Brustzentrum, wo ich in Behandlung bin, und die hat mir als Hausaufgabe aufgegeben, mich knallhart mit mir selbst zu konfrontieren. Also wirklich von Spiegelstellen hingucken, mich lieben lernen oder wenigstens akzeptieren. Das leuchtet mir auch voll ein, ja, dass man sich überhaupt die Chance gibt, sich nach und nach wieder an sich selbst zu gewöhnen. Und das hilft wohl auch vielen Menschen. Aber was soll ich sagen? Es klappt nicht. Also bei mir jedenfalls. Wenn ich das versuche und in mich reinhöre, dann ist da nur, nein, 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 ich will das nicht. Ich will das nicht. Das, was ich da sehe, das ist keine Frau, das ist keine Danny, das ist einfach nur ein kranker Freak. Und Paulina Paulett kennt diesen Gedanken auch.
2: Und ich erst mal so, oh Gott, ich bin so unweiblich, ich habe keine Haare, keine Brüste, oh Gott, oh Gott, kein Eileiter. Ich bin so unfassbar unweiblich. Und irgendwann so, hä? Warte mal, ich bin unweiblich? Ja, aber was bin ich denn dann? Das bedeutet ja tatsächlich... Das kann ja gar nicht sein. Was reden wir da eigentlich alle? Was redet denn die Menschheit? Und da fängst du an darüber nachzudenken und zu sagen, okay, ich hatte Krebs, aber mit meiner geschlechtlichen Identität hat das erstmal gar nichts zu tun. Also was wollen die Menschen eigentlich von mir wissen? Die wollen nichts anderes wissen als das, was wir jetzt sehr ausführlich miteinander besprochen haben, nämlich findest du dich noch schön? Und das, wie gesagt, unter diesem Deckmantel der geschlechtlichen Identität. Und da dürfen wir doch ruhig mal so ein bisschen auseinanderflöhen. Und ich schwöre dir, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, geht es dir eigentlich mal besser. Das kann man ruhig mal so machen.
0: Stimmt, du hast total recht. Ich sag auch die ganze Zeit, irgendwie oh, fühle ich fühl mich unweiblich. Ja, aber
2: was, was fühlst du dich denn? Also, fühlst du dich männlich? Fühlst du dich geschlechtslos? Also, du ordnest dich ja trotzdem dem weiblichen Geschlecht irgendwie zu. Das ist doch nicht das, was wir meinen. Aber wir adaptieren das so, weil das vielleicht noch so das eheste ist, was wir kennen, ähm, um unsere Situation zu beschreiben, die wir vorher nicht erlebt haben. Aber ich glaube, dieses Wachsen an der Krankheit beginnt, indem wir das nicht mehr adaptieren, sondern da ruhig mal drüber nachdenken. Was meinen wir eigentlich?
0: Okay, also sowohl der Psychoonkologe als auch die brustkrebserfahrene Patientenaktivistin sagen ja, Dani, nimm mal auseinander, was du da denkst. Guck, wo das herkommt. Und da knabbere ich gerade dran. Denn kommt da nicht raus, dass ich ein wahnsinnig oberflächlicher Mensch bin mit sehr konventionellen Sehgewohnheiten? Das ist doch scheiße, ja? So will ich nicht sein. Vielleicht liegen die Gründe dafür auch in meiner Jugend, könnte ich mir denken. Ich bin in der Schule eine Zeit lang gemobbt worden, so in die Richtung, äh, du bist fett, du bist hässlich, du bist behindert und sowas prägt. Und jetzt habe ich diese Glatze und fühle mich wieder wie das Mädchen damals auf dem Schulhof, mit dem offenbar irgendwas nicht stimmt. Und das macht mich gerade wahnsinnig dünnhäutig, sodass ich jede Kleinigkeit im Alltag auf mein Aussehen beziehe. Ich bin gerade zu Fuß unterwegs, weil ich einen Arzttermin hatte und stand an der Ampel und gehe halt rüber. Es war alles voll mit Fahrradfahrern und ich war halt dazwischen die einzige Fußgängerin. Und dann fährt halt ein Typ an mir vorbei und belascht mich halt so an. Nee, ich bin Fahrradüberweg. Ja, also sorry, du Wichser, wenn die ganzen Fahrradfahrer halt den Fußweg alle für sich beanspruchen, irgendwo muss ich auch noch hin. Ja, und. Der Witz an der Sache ist, dass ich jetzt halt die ganze Zeit denke, wenn ich hübsch wäre, hätte der mich nicht so scheiße angemacht. Und hübsch sein heißt für mich halt jetzt gerade, wenn ich meine Haare noch hätte und halt nicht aussehen würde wie ein Freak. Ja, jetzt mit Abstand sage ich natürlich, oh mein Gott, dieser Typ hat mich doch nicht angemault, weil ich aussehe, wie ich aussehe. Ja, keine Ahnung, was mit dem los war, aber es hatte ganz sicher nichts mit meiner Glatze zu tun. Aber manchmal bin ich derart gefangen in meiner Unsicherheit und in meinem Hadern mit meinem neuen Aussehen, dass ich das nicht so rational einordnen kann. Es ist aber, glaube ich, noch mehr, oder? Ich meine, ich habe ganz, ganz viele tolle, liebe Rückmeldungen bekommen zu meiner Glatze. Von wegen, ey Schmiddenmann, es steht hier irgendwie richtig. Oder boah, das ist ein Style zusammen mit deinen schwarzen Klamotten. Oder auch, Mensch, du hast voll das passende Gesicht oder eine tolle Kopfform für sowas. Aber als ich mit ein paar Freunden einen Filmabend mache, da nagel ich meine Kumpel mal fest. Leute, mal Hand aufs Herz, würdet ihr jemanden mit meiner Frisur attraktiv finden und zum Beispiel im Club oder so ansprechen?
1: Ich bin, glaube ich, leider zu sehr geprägt auf lange Haare, weil ich, ich glaube, weil es so dieses klassische Rollenbild ist, mit dem ich aufgewachsen bin. Und lange Haare ist einfach weiblich für mich und kurze Haare, naja, nicht mein Typ, würde ich fast sagen. So. Ja. ist jetzt schwierig, diese Frage zu beantworten, weil ich kenne dich halt nur mal mit langen Haaren, finde aber, das sieht, ich finde, es sieht jetzt äh, gerade sehr gut aus. Also das ist jetzt das ist da dein Ding, du hast immer gesagt, dass du wieder lange Haare haben willst, aber ich wüsste jetzt nicht, ob das das irgendwie dann geiler macht. Also ich finde, das sieht schon gut aus, so. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dich nicht kennen würde und sehen würde, würde ich nach meinen Vorstellungen, würde ich wahrscheinlich dich nicht ansprechen mit kürzeren Haaren. Aber da gibt es natürlich Leute, die sagen, ey, ich sehe das so und so und so anders, ja.
0: Also zwei von drei geben auf Nachfrage dann doch zu. Oh, lange Haare finde ich schon anziehender. Und ja, das ist jetzt natürlich null repräsentativ, aber ich fühle mich trotzdem bestätigt. Schön sein, anziehend sein, attraktiv sein, das fällt für mich wohl erstmal aus.
3: Ja, das liegt natürlich daran, dass ähm, also diese Glatze eben männlich auch kodiert ist. Und ähm, das ist ganz spannend, dass bei Männern äh, eben auch die Spannbreite, was Glatz bedeuten kann, äh, natürlich auch sehr breit sein kann. Ich finde es einfach so krass,
0: dass Haare so eine riesige Auswirkung haben darauf, wie wir wahrgenommen werden und uns fühlen. Darüber spreche ich mit der Kunsthistorikerin Alexandra Karenzos, Professorin für Mode und Ästhetik an der Technischen Universität Darmstadt.
3: Zum einen haben wir da natürlich Leute wie Bruce Willis oder Dwayne Johnson, ne? der äh, gerade auch als äh, Sexiest Men Alive äh, gewählt wurde mit Glatze. Ich weiß nicht, da gibt so einen Wettbewerb quasi, wo Männer eben äh, mit Glatze als sexy ähm, verbunden werden. Und diese Sexualisierung bei Frauen äh, gibt es ja in der Weise nicht. Also die Sexualisierung der Glatze, sondern eher die Sexualisierung der Haare. Und ähm, Frauen mit Glatze wirken dadurch natürlich verstörend. Und weil sie ähm, eben auch die, ähm, die, Geschlechtlichkeit in Frage stellen, dadurch, dass sie eben äh, männliche Attribut, also scheinbar männliche Attribute übernehmen, ist das natürlich äh, schwierig zuzuordnen. Und insofern, äh, glaube ich, gibt es da für Frauen auch nicht so eine Spannbreite, ne? dass es eben als sexy auch gewertet werden kann oder als intellektuell oder so. Ne? Es gibt auch eine
0: Studie von der Universität Peć in Ungarn. Da wurden attraktive und unattraktive Frauengesichter mit verschiedenen Frisuren getestet. Ergebnis. Die eher als unattraktiv bewerteten Gesichter wurden mit längeren Haaren als attraktiver gerankt. Wir verlinken euch diese Studie auch in der Podcast-Beschreibung. Und ich weiß, dass bei der Frage, ob eine Frau als attraktiv empfunden wird, Jugendlichkeit ein großer Faktor ist. Weil jugendlich bedeutet gleich fruchtbar. Und volles langes Haar steht natürlich für Jugend, Vitalität, für einen gesunden und damit eben auch fruchtbaren Körper. Also ja, wir sind halt alle irgendwie noch Urmenschen. Aber auch kulturell sind wir wahnsinnig gepolt darauf, dass Frauen eher keine Glatze oder Stoppelfrisur haben sollten.
3: Ja, das ist eigentlich äh, super spannend, wenn man sich jetzt in der Geschichte, äh, auch in der Kunstgeschichte umschaut, sind haarlose Frauen ja eigentlich gar nicht so... Ähm, präsent. außer vielleicht ähm, in der äh, Spätgotik und Frührenaissance, kann man das ganz gut sehen, da waren, äh, hatten die Frauen eine sehr hohe Stirn, das wurde richtig abrasiert und auch die Augenbrauen wurden wegrasiert und ähm, man sah dann die darüber liegenden Haare oft gar nicht, weil die unter einer Haube waren und so, so dass ähm, das tatsächlich etwas haarlos äh, wirkte. Das heißt aber nicht, dass da keine Haare waren, sondern dass es tatsächlich als bewusste Inszenierung so äh, vorgenommen wurde. Und ähm, also das ist aber eigentlich eher ein seltener Fall, äh, also eine, nur eine kurze Zeit innerhalb der Geschichte, ähm, dass äh, das im Mode war. Später äh, finden sich eigentlich hauptsächlich äh, Frauen mit langen Haaren in der Kunstgeschichte und äh, das prägt natürlich auch äh, unser Bild von Weiblichkeit. Etwa die Venus von Botticelli, um ein ganz bekanntes Beispiel zu nennen, die mit langen wehendem Haar ähm, sich also nackt präsentiert und mit dem langen Hauptpaar, das so lang ist, dass der Intimbereich eben auch bedeckt ist. Und äh, so hat sich das äh, sehr stark ausgeprägt, dass Haare eben auch, also langes Haar mit Weiblichkeit äh, verbunden wurde. Wenn dieses Bild, Frau
0: gleich lange Haare, wenn das mal gebrochen wurde und Frauen sich die Haare abgeschnitten haben, zum Beispiel während der französischen Revolution oder auch in den 1920er Jahren, dann war das sehr oft ein politischer und emanzipatorischer Move, so fuck the system mäßig. Und das hat dann auch für Irritationen gesorgt.
3: Frauen werden dann gleich mit äh, negativen Assoziationen besetzt, wenn sie sich wehren, wenn sie aggressiv werden. Und äh, das äh, zeigt sich auch in den Repräsentationen von Weiblichkeit äh, in der Geschichte, dass meistens äh, also so Aggressivität und Kampf sind. Und so mit Männlichkeit verbunden werden und nicht mit Weiblichkeit. Und wenn sie mit Weiblichkeit verbunden werden, dann eben im Kontext von äh, der Amazonen oder so. Also in der Geschichte äh, ist dieses mythische Volk quasi der Amazonen, äh, also die Frauenarmee, die ähm, also auch in einem Matriarchat lebt und so äh, etwas, was diese patriarchal organisierte Gesellschaft äh, quasi auch begegnet.
0: Oh, das versuche ich mitzunehmen. Ich bin kein haarloser Freak, ich bin eine kämpferische Amazone. <lacht> Geil, es gefällt mir natürlich viel besser. Aber ja, am Ende ist das auch einfach nur ein schönes Bild in meinem Kopf. Die Realität ändert sich dadurch nicht, davor kann ich nicht flüchten. Ich sehe eben immer noch nach Krebs aus. Kurzer Zwischenstand jedenfalls für meine Challenge. Ich konfrontiere mich regelmäßig mit meinem Spiegelbild. Ich weiß, dass dieser Anspruch mit den langen Haaren und diesem männlich-weiblich-Ding kulturell gelernt ist. Aber bisher hilft mir all das null, um mit mir ins Reine zu kommen. Ja, Und eine ganz große Rolle bei all dem, bei der Frage, wie gut oder schlecht ich so eine fiese körperliche Veränderung handeln kann, spielt natürlich das Selbstwertgefühl. Ja, Selbstwertgefühl ist halt so ein Wort, das wir immer benutzen, wenn es darum geht, wie gut wir mit uns selbst und mit unseren Mängeln und Macken und Schäden zurechtkommen. Aber was ist das überhaupt genau, ja? Und... Hat man das einfach automatisch? Kriegt man das als Kind so mit qua Geburt oder kann man sich das erarbeiten? Kann man das lernen? Das sind alles Fragen, mit denen sich der Podcast Radio Wissen in der Folge Selbstwert, Mut zur Schwäche beschäftigt. Tipp zum Weiterhören findet ihr in der App der ARD Audiothek. Ja, ganz viele Möglichkeiten für Krebspatientinnen und Patienten, zumindest optisch wieder ein bisschen näher an ihr altes Ich ranzukommen. Mit einer Perücke zum Beispiel. Ja, die ändert natürlich nichts an der beschissenen Situation, aber hilft vielleicht einfach, sich ein bisschen wohler zu fühlen. Habe ich ausprobiert. Ja, hier haben wir nicht ganz ihren Farbton, aber ich würde es trotzdem mal versuchen. Ich bin <lacht> durchaus bereit, Dinge auszuprobieren. Genau, das denke ich aber auch. Das ist immer ganz wichtig, weil man muss dann einfach mal gucken, was passt. Ich bin im Perückenstudio Fina und Liv in Leipzig, stehe vor einer riesigen Wand mit Perückenmodellen, zusammen mit der Beraterin Katrin Sacher. Gut. Dann nehmen wir das noch mal mit. Okay. Na, jetzt haben wir vier, fünf Stück. haben wir jetzt. Ja.
3: Das gucken wir uns jetzt mal optisch mhm. an. Genau, die dürfen bei mir hier am
0: Stuhl platzen. Also richtig wie beim Friseur, wie bequemer beim Stuhl, Stuhl genau. mit Spiegel. So. Es ist ja wirklich eine hilfreiche Idee. Wenn mir die Haare ausfallen und ich damit ein Problem habe, dann besorge ich mir eben Haare, die ich mir einfach aufsetzen kann. Und es macht auch richtig Spaß. Ja? Ich probiere alle möglichen Modelle an und sehe manchmal aus wie eine komplett andere Person. Und wie ist es? Oh, es fühlt sich ganz ja, es fühlt sich so bauschig an auf dem Kopf. Das ist das, wo ich sage, wenn man das aufsetzt, hat man das Gefühl, man hat wahnsinniges Haarvolumen. Ja, wirklich, Na? Wie so eine Teekünstlerin oder so. Genau. Und wir finden aber ein Modell, da sehe ich tatsächlich fast aus wie vor der Chemo, zwar nicht mit Pony, aber ansonsten fast eins zu eins von den Haaren her. Das ist wirklich
3: so ihr Modell, ihre Frisur. Und dann sieht man auch deutlich, es ne, ist authentisch dem Farbton ihres eigenen Haars.
0: Ja, das ist wirklich so ist, ne? meine Farbe. Genau. Also ja, ich sehe mit dieser Perücke fast aus wie vorher. Aber ich fühle mich nicht so. Also Perücken sind bestimmt eine super Lösung für viele Menschen. Aber für mich war's und ist es irgendwie doch keine. Ich habe meine Perücke am Ende vielleicht drei-, viermal aufgehabt bei irgendwelchen größeren Events oder Jobs. Und ich habe mich einfach nur gefühlt wie, Mann, Danny, ey, wen willst du hier eigentlich verarschen? Du machst den Leuten was vor. Du siehst aus wie IT, der sich eine Perücke aufgesetzt hat. Es sieht doch jeder, dass dein Körper, dass du eine einzige Baustelle bist. Ja. Und jetzt verstaubt die Perücke irgendwo in meinem Schrank und ich bin weiterhin oben ohne unterwegs, obwohl ich damit so schlecht zurechtkomme. Das gleiche gilt übrigens auch für Tücher. Ja? Habe ich manchmal getragen so zum Schutz gegen die Sonne, aber sonst nicht, weil ich mir dachte, wozu? Es kann sich doch jeder denken, wie übel es darunter aussieht. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, na hey, immerhin führt meine Glatze nicht dazu, dass ich mich aus der Welt, also aus der Öffentlichkeit zurückziehe. Was ja offenbar bei manchen Betroffenen der Fall ist. Aber mir ist was anderes aufgefallen, wo ich mich gewissermaßen zurückziehe. Und zwar bei allem, was irgendwie mit Nähe und Körperlichkeit zu tun hat. Also wirklich so, ja. Ich beschwere mich damals nach der Glatzenrasur so halbwitzig, von wegen äh, Bumsen fällt jetzt wohl erstmal aus. Und dann ergibt es sich, dass ich doch mal mit einem Mann im im Bett liege, ja, mit einem Mann, dem ich vertraue und es entsteht so dieser Vibe, so mhm, mm da könnte was gehen und er macht einen Move und ich kann nicht aus meiner Haut und sage irgendwann, nee, sorry, Finger weg, Kuss auf die Stirn, lass uns mal lieber pennen. Das ist mir mehr als einmal passiert. Nicht, weil ich keinen Bock habe, sondern Angst. Angst, dass der mich eigentlich abstoßend findet, dass der morgens wach wird und denkt, okay, was war das denn? Und das macht mir zu schaffen, weil Nähe und auch Sex mir wahnsinnig wichtig sind und mir fehlen. Aber meine Stoppelfrisur sorgt dafür, dass ich mir dann in die eigene Parade fahre. Ey, wie scheiße ist das denn bitte? Und das ist eben nur ein Beispiel, wie ich mich gerade durch die Augen anderer sehe. Wie eine Freakshow auf zwei Beinen, egal ob mit einem Kerl im Bett oder in einer Menschenmasse auf einem Konzert. Und damit mache ich mir ja sau viel kaputt. Das bespreche ich auch mit Gregor Weißflug, dem Psychologen und Psychotherapeuten von der Uniklinik Leipzig. Ich hatte jetzt kein Problem oder ich habe jetzt keine Schwierigkeiten gehabt, so rauszugehen. Aber das Gefühl beim Rausgehen war halt je nach Kontext manchmal so, ich fühle mich wie ein Alien. Wie komme ich aus diesem Gefühl raus? Weil ich fand das ganz furchtbar. Und ich glaube, so geht es vielen vielleicht.
1: Mhm. Ähm, wer sagt das äh, zu Ihnen, dass Sie wie ein Alien sich vorkommen.
0: Nee, das sagt niemand zu mir. Ich fühle mich so. ja, ja. ja, ja.
1: Und wenn ich Sie frage, wer sagt das, dann meine ich, äh, Ihr eigener Verstand sagt Ihnen das. Ja? Und das basiert natürlich auf den Vorerfahrungen, die Sie gemacht haben in Ihrem bisherigen Leben. Also Sie haben das vielleicht bei anderen beobachtet. Äh, und jetzt sind Sie in der Situation, wo Sie das selber erfahren. Aber was würde passieren, wenn Sie zum Beispiel sich aus dieser äh, Menge, die Sie da anschaut in der Öffentlichkeit, jemanden rausnehmen und Sie den fragen würden, äh, was er gerade denkt? Was würde der dann sagen? Oder was
0: Naja, der würde ja nicht sagen, ja, du siehst aus wie ein Alien, weil Menschen ja, ja nett sind und niemand würde zu einer krebskranken Person sagen, Üh. Du siehst aber hässlich aus, <lacht> mhm. denke ich. Aber der würde das
1: eigentlich denken, oder?
0: Ja, genau, das denke ich. Die, die in Wirklichkeit denken schon alle, nee, ist schon hässlich, sieht schon komisch aus. Aber das sagt ja niemand. Ja. Das sagen alle, boah, steht dir irgendwie. Oder, oh Mensch, du bist krank, ne? Ach Mann, es tut mir leid. Aber sieht toll aus, ist ja auch praktisch, oder ja. sowas. Sie versuchen es für einen selbst, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen schön zu machen, möglicherweise, oder?
1: Worauf ich mit der Frage hinaus wollte, hatte den Hintergrund, und, und das wäre so auch so ein bisschen die therapeutische Idee dahinter, dass unser Verstand ja eine Hochleistungsmaschine ist. Ja. Und der kann natürlich aufgrund bisheriger Lebenserfahrung Dinge miteinander in Beziehung setzen. Und Sie haben ja jetzt so geantwortet: Naja, die sagen einfach nur nicht die Wahrheit. Ja. Die denken das zwar, aber die sind nicht ehrlich. Ja. Die denken, mir gegenüber ist dann Alien. Ja. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass die auch was anderes sagen würden. Prinzipiell, da würden Sie mir zustimmen, oder?
0: Die Möglichkeit gibt es, ja. Okay, okay.
1: Haha, <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Gregor Weißflug, Sie Fuchs. Ja, klar. Diese Ablehnung meines Aussehens, die lege ich anderen Menschen gewissermaßen in den Mund und ich lasse da auch keinen Spielraum für andere Deutungen zu, ja. Weil natürlich meine Annahme, mein Bild von Schönheit, mein Blick auf die Welt der einzig wahre und richtige ist. Ist auch einfach richtig sympathisch schon wieder. Interessanterweise gibt's und gab's da auch schon mehrere Situationen mit Freundinnen und Freunden, die mich, glaube ich, manchmal gerne schütteln würden. Hier zum Beispiel ein Ausschnitt aus einer Nachricht, die mir ein Freund neulich geschrieben hat.
1: Ganz ehrlich, ich sag seit einiger Zeit nichts mehr direkt zu deinen Haaren und habe mich da auch in eine gewisse defensive Haltung begeben. Nicht, weil ich keine Meinung dazu hätte, sondern weil ich jetzt schon öfter das Gefühl hatte, dass gewisse Zusprüche auch eine Art Mut machen, liebe Worte oder ein ernst gemeintes Kompliment irgendwie so abprallen. Nicht wirklich angenommen und ernst genommen, sondern eher so abgetan werden. Ja, ja, das sagt er doch jetzt nur so. Nein, ich denke ihm nicht. Nimm doch gern nochmal ein liebes Wort, ein Kompliment einfach an. Vielleicht auch ganz wortlos und lass es auf dich wirken. Manchmal macht das was mit einem. Eben weil du auch Freundinnen um dich herum hast, die nicht nur aus sozialer Verantwortung heraus, aus Anstand und Höflichkeit Dinge zu dir sagen, sondern weil sie sie vielleicht in dem Moment auch genauso meinen.
0: Und das finde ich krass. Ich bin anscheinend so, ja, verstockt in meiner Selbstwahrnehmung, dass andere schon manchmal genervt sind und lieber gar nichts mehr sagen. Eine Freundin meinte auch neulich zu mir, Mann Danny, hör auf, das tut mir weh, wenn du so schlecht über dich redest. Siehst du nicht, dass du deinem Körper dankbar sein solltest, dass der das alles ausgehalten hat? Ja, und all das führt dazu, dass der Wunsch, mich mit meinem Aussehen besser zu arrangieren, natürlich noch viel größer wird. Ja, denn ich will mich ja mögen und ich will nicht auch noch andere Leute mit runterziehen. Also, Gregor Weißflug, ich soll meine Wahrnehmung und meine Annahmen nicht als einzig wahre Wahrheit setzen. Ja.
1: Genau. Und in der Akzeptanz und Commitment. Therapie nennt man das eben kognitive Diffusion. Also dass das, was unser Verstand uns eben vermittelt als unmittelbare Realität, dass das vielleicht gar nicht die unmittelbare Realität ist, sondern die, die unser Verstand uns nahelegt. Deshalb kann es hilfreich sein, dass man manchmal zu sich auch sagt, ich habe den Gedanken, dass... Und dann kommt eben das, was einem gerade durch den Kopf geht. Und dann kann man mal prüfen in seinem Alltag, ob dieses Voranstellen, dieses Halbsatzes vielleicht schon was verändert.
0: Also eben nicht, Oh, die denken alle, ich sehe aus wie ein Alien oder hm, der Typ, der findet mich insgeheim hässlich, sondern ich habe den Gedanken, dass der Typ mich hässlich findet. Es könnte aber auch anders sein. Ja, Leute, also es ist nicht so, dass ich das nicht schon versucht hätte. Meine Psychoonkologin hat mir das nämlich auch mal als Tipp mitgegeben. Und es ist aber genau wie das mit dem sich im Spiegel angucken. Es fällt mir sehr schwer, mich darauf einzulassen. Ich habe in mir drin so eine kleine fiese Stimme, die sagt, ach Dani, das sind alles irgendwelche Taschenspielertricks. Mach dir nichts vor, die lösen dein Problem, dass du eine einzige Krebsbaustelle bist, auch nicht. Traurig, aber so ist es. Paulina Paulette, die die Krebserkrankung selber durch hat hat inzwischen wieder richtig tolle Haare. Ich bin ganz neidisch bei unserem Skype-Gespräch und denke so: Oh Mann, ich will auch.
2: Mir hat die Zeit geholfen. Wirklich die Zeit. Ähm, mir hat auch vielleicht irrsinnigerweise diese Übergangssituation, irgendwie mit einer Haarspange oder irgendwie so ein Haartuch und so. Ähm, ich muss aber fairerweise sagen: Vielleicht ist es einfach auch so die Zeit, sich selbst zu finden. Nicht jeder muss das Langhaarmädchen werden, aber ich wünsche jedem diesen Moment, wo man sich selber wieder erkennt. Weißt du? Dieses, ach, oh, da bist du ja wieder, Gefühl. Und ich kenne keinen, bei dem das nicht passiert ist. Und deswegen kann ich eigentlich nur die Zuversicht weitergeben, sowas kann funktionieren. Das fällt nur wahnsinnig schwer daran zu glauben, wenn Zeit so eine Währung ist, die in einer potenziell lebensverkürzenden Krankheit eigentlich etwas ist, womit wir nicht verschwenderisch sind. Also wer traut sich schon bis nächstes Jahr zu denken, wenn er gerade eine Krebsdiagnose bekommen hat? Also machen wir uns nichts vor, wir sprechen ja nicht über Haare, wir sprechen über das Leben und Lebenszeit und Todesängste. Und ähm, man kann so schwer daran glauben, dass man irgendwann die Haare wieder hinters Ohr schiebt, weißt du?
0: Da ist es wieder. Es geht um mehr als Haare. Es geht darum, dass ich mich selbst in dieser Krankheit verloren habe und gerade nicht wiederfinde. Und dass ich mich nicht traue, darauf zu hoffen, mich eines Tages wiederzufinden. Mir ist inzwischen aber auch noch eine andere Erkenntnis gekommen. Ich frage mich inzwischen, ob dieses Kreisen um mein Aussehen, um meine verschwundene Attraktivität, ob das am Ende nicht auch ein Mechanismus meiner Psyche ist. Nämlich die klassische Verdrängung. Wenn ich mich damit beschäftige, dass der Krebs ja wiederkommen könnte, wie schwer das alles war für mich und auch natürlich für die Leute um mich rum und dass ich wahrscheinlich nicht so lange leben werde wie andere Frauen, dann packen mein Kopf und mein Herz das nicht. Und deswegen schiebt meine Psyche ein anderes Thema vor diese großen schmerzhaften Fragen, quasi als Schutzmechanismus. Nämlich Oje, oh wie sehe ich denn aus? Weil ich vielleicht für alles andere gerade noch gar nicht bereit bin. Vielleicht will ich dieses Haarthema nicht loslassen, weil ich so eine Angst vor den anderen Themen habe. Und vielleicht bin ich deshalb da so absolut und verstockt unterwegs, von wegen, nein, ich sehe scheiße aus, Basta. Das ist jetzt so eine Gedankenkette, die gerade aus mir rausgepurzelt ist, nach allem, was ich bei dieser Challenge gelernt habe. Und ich glaube, das dauert noch, bis ich das alles für mich klar gekriegt und sortiert und verpackt habe. Aber ja, Paulina sagt ja auch, Mann, Danny, es braucht einfach Zeit. Mir haben dann so auf dem Weg hin ganz viele
2: Zwischenschritte geholfen. Also wenn du die Haare wäscht, das wird bei dir ja auch schon so sein, dann hör mal hin. Wenn du Shampoo benutzt, das knistert wieder. Das sind so die kleinen Momente, wo man denkt so, boah, krass, ist das schön. Ich habe da gar nicht zu glauben gewagt vor noch wenigen Wochen.
0: Ja, für Geräusche beim Haarewaschen reicht es bei mir noch nicht. Aber ich hatte neulich das hier. Ich bin gerade auf dem Weg zu einer Geburtstagsfeier. Und es ist so abgefahren. Ich spüre gerade zum ersten Mal seit über einem halben Jahr, wie mir der Wind durch die Haare geht. Also ich habe anscheinend wieder genug Haare, dass ich den Wind darin spüren kann. Und das fühlt sich so abgefahren an und so schön und so richtig... Oh. Gänsehaut. Oh, ist das geil. Und dieser Moment, der war wie so ein kleines Leuchten am Zukunftshorizont, so ganz sagte, hey Dani, vielleicht wird auch einfach alles wieder gut irgendwann. Ich habe mich mit meinem Spiegelbild konfrontiert und versucht, mich daran zu gewöhnen, mir einen netteren Blick auf mich selbst zu gönnen, die lieben Worte der Menschen um mich herum ernst zu nehmen und wirken zu lassen. Und vor allem habe ich versucht, ein bisschen Flexibilität in meine Wahrnehmung zu kriegen. Ja, Also vor allem das mit diesem nicht immer die eigenen Gedanken für die einzig wahre Wahrheit halten, sondern mir zum Beispiel sagen... Okay, ich denke, dass alle mich hässlich finden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass es nicht so ist. Das ist gerade nur eine Überzeugung, von der ich hier ausgehe. Das ist ja voll der geile Tipp für ungefähr alle Lebenslagen. Bin ich Fan von, in der Theorie. In der Praxis muss ich aber sagen es hat bei mir einfach nicht geklappt. Ich habe diese Challenge nicht geschafft. Ich finde das, was ich da gerade im Spiegel sehe, immer noch scheiße. Was ich aber sagen muss, ich habe durch diese Challenge immerhin die Hoffnung wiedergefunden, dass es irgendwann besser werden kann, dass die Mechanismen, die ich gelernt habe, irgendwann wirken. Und ja, mir ist natürlich völlig klar, wie froh ich sein kann, dass ich überhaupt lebend aus dieser Krebsscheiße rauskomme. Andere würden sich tausendmal eine Glatze scheren, wenn sie im Gegenzug wieder gesund werden könnten. Ich bin mir dessen sehr bewusst und ich bin sehr dankbar. Aber Krebs haben oder gehabt haben heißt nicht, dass man nie wieder mit irgendwas anderem hadern darf. Und ey, wie viele Menschen gibt es, denen Veränderungen oder irgendwelche vermeintlich unschönen Merkmale an ihrem Körper zu schaffen machen? Auch für euch war diese Podcast-Folge und es wäre richtig schön, wenn sie euch vielleicht ein bisschen weitergeholfen hat. Das war meine Leben ohne Haare, Dani mit Glatze Challenge. Die habe ich gemacht zusammen mit Clara Fröhlich, Thomas Jen und Carsten Möbius. Wenn ihr Feedback habt, einfach her mit eurer E-Mail an challenge.mdr.de. Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns abonniert oder eine gute Bewertung schreibt. Ja? Zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder auf challenge.mdr.de. Lasst es euch gut gehen, Leute. Wir hören uns. Tschüss.
1: Das war die Challenge meines Lebens. Ein Podcast von MDR Wissen.